0: Das ist der Podcast von Rating Nachhaltig. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben den sieben Ratinger Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 einige Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit gestellt. Viel Spaß beim Anhören. Hallo, ich bin vom Verein Rating Nachhaltig und heute sprechen wir mit Rainer Vogt, dem Bürgermeisterkandidaten der Bürgerunion. Sie sind in Ratingen geboren und aufgewachsen, gelernter Konditormeister und Betriebswirt des Handwerks, haben 2004 die Bürgerunion mitgegründet, sind seit 2009 Ratsmitglied, seit 2014 stellvertretender Bürgermeister und seit 2017 auch Fraktionsvorsitzender. Richtig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir würden Sie bitten, sich jetzt zu Anfang mal kurz vorzustellen, und zwar mit welchen drei Hashtags oder Stichworten würden Sie sich auf Twitter selbst beschreiben?
1: Erster Hashtag ist natürlich unser Leitsatz für den Wahlkampf. Ich lebe Rating. Das ist daran begründet, dass ich einfach eine ganz besondere Beziehung habe zu meiner Heimatstadt. Ja, dann zweite, zweiter Hashtag wäre vielleicht ähm, bürgernah. Also ich glaube, dass ich schon allein durch meine Vita ziemlich nah dran bin. Nicht nur in irgendwelchen elitären Kreisen, sondern ziemlich nah dran bin an den ganz normalen Ratinger Bürger. Und ich glaube, das ist mir auch ziemlich wichtig. Ähm, wir haben eine ziemlich heterogene Bürgerlandschaft und ja, ich kann, glaube ich, mit ziemlich vielen verschiedenen Menschen. Und der dritte Hashtag wäre sicherlich ähm, Fit für die Zukunft. Okay. Da gibt es eine ganze Menge zu tun, da kommen wir auch, glaube ich, noch gleich darauf zu sprechen.
0: Genau, also nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfähigkeit sind ja die Themen, weshalb wir auch diese Interviews machen. Um Sie noch ein bisschen mehr kennenzulernen, würden wir gerne wissen, was Ihr größter politischer Erfolg bisher war und was Sie als Ihre größte politische Niederlage bezeichnen würden.
1: Größter politischer Erfolg? Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge im Bereich Kitas, im Bereich offene Ganztagsschule, auch im Bereich Klimaschutz. Da sind einige Anträge, die von mir persönlich kamen, einstimmig durch den Rat gegangen. Und natürlich gibt es auch Niederlagen, wenn man Anträge schreibt, dass zum Beispiel jetzt ganz aktuell der Antrag Stärkung der Innenstadt in Bausch und Bogen abgelehnt worden ist, sogar vom Bürgermeister ohne jede Diskussion in der Sache, einfach nur abgelächelt und weggelächelt worden ist und da bin ich schon ziemlich sauer aus dem letzten Rat rausgegangen.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt mal mehr zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung. Was persönlich verstehen Sie denn unter nachhaltiger Entwicklung und was machen Sie auch persönlich in Ihrem Alltag dazu? Also gar nicht als politisches Programm, da kommen wir nachher noch zu, sondern Sie persönlich in Ihrem Leben.
1: Nachhaltige Entwicklung, dazu hatten wir eine wunderbare opulente Vorlage ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube im letzten Jahr. Und mhm. Sie waren da, glaube ich, an der Entstehung auch ein Stück weit mit beteiligt als Verein, ist sicherlich mehr als nur Klima- und Umweltschutz. Eine Kommune nachhaltig aufzustellen, bedeutet natürlich auch zum Beispiel finanzielle Nachhaltigkeit. Wir müssen generationengerecht bleiben. Das heißt, wir müssen so haushalten, dass wir auch in 20, 30 Jahren noch so aufgestellt sind, dass wir unsere Aufgaben wahrnehmen können. Das ist sicherlich auch nachhaltig. Für mich ganz persönlich, da gibt es, glaube ich, Gerade was Energiesparen und sich vernünftig klimaschonend verhalten, gibt es schon einige Dinge. Ich habe Photovoltaik für mein Haus bestellt, ich habe meinen Gasverbrauch ähm, auf die Hälfte reduziert durch Wärmedämmung. Ich habe meine Ernährung umgestellt, ich schmeiße fast nichts weg, ich trage Klamotten sehr lange, für den Geschmack meiner Kinder viel zu lange. Das heißt also, so, so, ein, so ein Konsument kaufen, wegwerfen bin ich noch nie gewesen. Da musste ich mir auch nicht großartig umstellen. Und ich verreise in letzter Zeit zunehmend weniger fern und mehr nah und habe das also auch für mich neu entdeckt. Und ähm, ja, kauf mir nächstes Jahr, wenn ich keinen Firmenwagen mehr brauche, ein kleines Elektroauto, mache meinen Strom selbst, werde also zum Prosumer. Und ich denke, das sind alles so Kleinigkeiten, aber Nachhaltigkeit fängt halt im Kleinen an.
0: Vielleicht gibt es ja auch bald ähm, E-Bikes, die hier kostenlos ausgeliehen werden können. Also das äh, habe ich sogar,
1: wenn ich das mal kurz einhaken darf, das habe ich sogar als Dienstrad vom amtierenden Bürgermeister zur Verfügung gestellt und bewege mich fast ausschließlich auf dem Fahrrad. Autofahren tue ich nur wirklich so gut wie gar nicht. Wir haben zu viert also noch ein Auto.
0: Wir kommen jetzt mal ein bisschen weiter ins Thema und zwar... Ähm würde ich gerne wissen, welche Teile der Stadtverwaltung Ihrer Meinung nach denn für nachhaltige Entwicklung zuständig sind? Also wo sollten diese Aufgaben angesiedelt werden?
1: Das ist genau so ein Problem wie, mh, wer ist für Klimaschutz zuständig? Wir haben eine Klimaschutzmanagerin, wir haben bald hoffentlich auch zwei davon, und ähm, wenn man das als Querschnittsaufgabe versteht, den Klimaschutz, dann kann man eigentlich nicht, nicht, nicht sagen, Nachhaltigkeit äh, sollte jetzt nur angesiedelt sein beim ähm, Abteilung Amt für Umwelt, zum Beispiel bei Amt 70, also Amt für kommunale Dienste. Ähm, sicherlich haben wir einen super engagierten Umweltdezernenten, Martin Gensch, mit dem ich mich hervorragend verstehe und der, ich glaube, Nachhaltigkeit genauso lebt, wie man sich das nur wünschen kann von jemandem, der in verantwortungsvoller Position ist bei der Stadt Ratingen. Und das weiß ich bei ihm eigentlich in den besten Händen. Insofern, dass ich jetzt genau sagen kann, da muss eine Stabsstelle da und dahin. Wenn, dann würde ich sie bei ihm ansiedeln. Wenn überhaupt. Weil ich weiß, er lebt das.
0: Was würden Sie denn als Bürgermeister konkret für den Klimaschutz veranlassen? Also wie weit sehen Sie dann die Stadtverwaltung, unabhängig davon, wo das dann angesiedelt ist? Und wie weit sehen Sie die ähm, Politik in der Verantwortung und wie weit auch die Bürgerinnen selbst, also so die, das Angebot, Nachfrage, Verbot, Freiwilligkeit, diese Thematik?
1: Wir haben vor allzu, nicht allzu langer Zeit eine, eine neue Müllsündersatzung beschließen wollen. Da wird mit Verboten oder mit Geboten gearbeitet. Das ist relativ schwierig, weil das nicht bei jedem so auf offene Ohren stößt. Jetzt ist sie nochmal zur Überarbeitung in den Arbeitskreis sauberes Rating, ähm, den ich übrigens auch per Antrag, wo wir eben sind, per politischen Erfolgen ähm, beantragt habe und durchgesetzt habe politisch. Ähm, besser ist natürlich, Umweltschutz lebt vom Mitmachen. Das kann man über Anreize schaffen, das kann man sicherlich ähm, aber auch durch Vorleben ein Stück weit als Verwaltung ähm, in die Wege leiten. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Wege. Politikfelder, die jetzt Klimaschutz befördern, gibt es eine ganze Menge. Da ist sicherlich die Raumplanung zu nennen. Wir brauchen, glaube ich, mehr Innenverdichtung. Wir brauchen weniger Ausweisung von immer neuen Flächen. Wir müssen also gucken, dass wir unsere Flächenverbräuche in ganz engen Grenzen halten. Wir brauchen intelligente Verkehrskonzepte. Da ist sicherlich noch ganz, ganz viel Luft nach oben in Rating. Wir brauchen zum Beispiel mehr, es gibt das wunderbare Modewort Upcycling. Das kann man auch machen, indem man zum Beispiel Gebäude, die nicht mehr genutzt werden, auch umnutzt. Wir haben beispielsweise in Rating über 100.000 Quadratmeter leerstehende Gewerbefläche. Gleichzeitig fehlen uns unglaubliche Mengen an bezahlbarem Wohnraum. Da haben wir auch einen Antrag gestellt, dass die Verwaltung sich damit beschäftigt, was machen wir denn mit diesen über 100.000 Quadratmeter Gewerbeflächen, statt immer wieder, so wie jetzt an der Barca allee noch neue Büroflächen zu schaffen, mit sehr unsicherem Ausgang, lässt sich da sicherlich was machen. Wir müssen mehr Innenverdichtung machen, wir müssen versuchen, die Pendlerströme zu kanalisieren. Am besten müssen wir gerade jetzt im Neuwohnbaugebiet sowie in Breitscheid, dafür Sorge tragen, dass die Menschen nicht für alles und jedes ähm, mit Personen unterwegs sein müssen, sondern dass sie relativ wohnortnah all das finden, was sie an Infrastruktur brauchen. Kita, Schule, Einkaufsmöglichkeiten, alles mit relativ wenig Entfernung. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Gibt es denn unter den ähm, Programmen, die es jetzt schon gibt von der Stadt, also zum Beispiel Dachbegrünung, ähm, welche, die Sie beibehalten würden und auch irgendwie so zwei, drei Ideen für Sachen Förderprogramme, auch die Sie neu auflegen würden?
1: Wir haben im letzten Jahr einen Antrag gestellt auf ein kommunales Förderprogramm zur Energieeinsparung. Das gibt es in Düsseldorf seit letztem Jahr. Das ist relativ erfolgreich. Das hat Herr Gensch mit in seine Vorlage zum Klimaschutzkonzept aufgenommen, unter anderem. Wir brauchen sicherlich auch ein Klimafolgenanpassungskonzept. Es gibt eine ganze Menge Dinge, an die wir rangehen müssen. Aber ich glaube, so ein Förderprogramm, obgleich es natürlich von KfW das und vom Bund und auch von der EU verschiedene Programme gibt, das ist mir alles bewusst, wird sicherlich nicht ohne Wirkung bleiben. Und das kommt.
0: Wir kommen jetzt ein bisschen zu einem Bereich, der Sie bestimmt auch interessiert, da Sie ja auch das, Ihr Ladenlokal in der Innenstadt haben. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Aufklärung sind ja für eine nachhaltige Verhaltensänderung hin zu nachhaltigen Lebensweisen ähm, sehr wichtig. Wie stehen Sie denn zur Automeile, dem Fischmarkt und dem Bauernmarkt und ähm, welche weiteren Veranstaltungen können Sie sich denn vorstellen, die dann auch nachhaltigere Lebensstile bewerben?
1: Ich ähm, bin eigentlich ein Fan von Projekten, die der Innenstadt Frequenz bringen. Das Mag man mir nachsehen, das ist, glaube ich, ganz normal. Ich komme eigentlich aus der Händlerschaft in die Kommunalpolitik und da liegt natürlich ein ziemlich klarer Fokus von mir drauf. Ich glaube auch nicht, dass es schädlich ist, ein Event zu machen. Ich finde gerade den Bauernmarkt, das ist wirklich eine Institutionenrating und dieses Schlagwort Think Global, Buy Local ähm, kann man auf dem Bauernmarkt auch, glaube ich, ziemlich hautnah leben. Natürlich sind da nicht nur nicht nur Ökobauern oder so gut wie keine, das weiß ich. Es gibt im Kreis auch so gut wie keine. Aber ich glaube, ähm, wenn sich Leute hier beim Landwirt ähm, direkt ihr, ihre Einkäufe tätigen, dann mag das nicht das Schlechteste sein. Ähm, der Automeile stehe ich mit gemischten Gefühlen gegenüber. Natürlich ist es auch ein Event, was ein Verkauf auf einen sonntag ähm, im Normalfall ohne Corona ähm, rechtfertigt. Insofern heiligt da der Zweck die Mittel. Ich bin jetzt persönlich kein so ein großer Fan davon. Zumal die Automeile auch ähm, in den letzten Jahren ähm, glaube ich an Attraktivität etwas eingebüßt hat. Ich glaube, das Format hat sich ein Stück weit überlebt. Wird man sehen. Liegt auch nicht an der Kommunalpolitik, mehr an der Händlerschaft.
0: Okay, danke für die Einschätzung. Zum Thema, also Sie haben es gerade schon gesagt, think global, act local oder buy local. Würden Sie denn an der internationalen Zusammenarbeit, die Ratingen auch mit einigen Städten hat und den Städtepartnerschaften insbesondere etwas verändern und wenn ja, was auch?
1: Städtepartnerschaft ist in Ratingen nach meinem Dafürhalten in den letzten Jahren relativ stiefmütterlich behandelt worden. Also da ist ganz, ganz sicher Luft nach oben. Eine Städtepartnerschaft ist beendet, aber nicht von Ratinger Seite, sondern von britischer Seite, weil einfach kein Interesse mehr bestand. Das ist sehr schade. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man auch eine Städtepartnerschaft mal mit einem Schwellenland oder einem Entwicklungsland begehen könnte. Ich glaube, der Sinn von Städtepartnerschaften kann nicht nur sein, jetzt über Beziehungen jetzt äh, Firmen zu akquirieren oder äh, sich Märkte zu erschließen, sondern ähm, man kann da sicherlich auch auf einer anderen Basis zusammenarbeiten. Dazu braucht man natürlich auch, so wie für allem, wie für alles, was funktionieren soll, ähm, vernünftige Strukturen und genügend Stellen. Und äh, im Moment war das irgendwie so ein wie ein Appendix, eine Halbtagsstelle einer Dame, die dann noch für andere Dinge zuständig war. Das müsste man sicherlich anders angehen. Im Übrigen lebt Städtepartnerschaft in Rating auch sehr viel von Vereinsengagement. Hm. Und ähm, da gerade jetzt äh, unsere französischen Freunde, da durfte ich auch ein paar Mal hin. Ähm, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Aber nicht, weil die Stadt es forciert, sondern weil es eher private oder Vereine leben.
0: Ähm, dann kommen wir auch zu etwas, was immer schon wieder von verschiedenen Parteien oder ähm, auch Bürgerinitiativen gefordert wurde. Und zwar die Idee oder der Antrag, die Anteile der Stadtwerke von Innoju wieder zurückzukaufen, um dezentrale Energieversorgung in Ratingen zu fördern. Wie stehen Sie dazu?
1: Ähm, ich bin als Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke erst seit 2018 unterwegs. Wir haben da einen Geschäftsführer, der seit letztem Jahr im Amt ist, seit 01.01.2019, der sehr, sehr offen ist für alle neuen Ideen der selber Prosumer ist, der also diese, diese Idee des dezentralen Energieproduzierens äh, eigentlich hervorragend verkörpert hat. Deswegen haben wir ihn auch genommen, sage ich jetzt mal. Und was ich jetzt als Laie, ich bezeichne mich wirklich ausdrücklich als energiepolitischen Laien, ähm, in diesem Aufsichtsrat schon mitbekommen habe, als Fachexpertise, die der Minderheitsgesellschafter Energy, ohne da jetzt auf die Geschäftspolitik allzu großen Druck auszuüben, Sie verdienen ganz gut an den Stadtwerken. Sie beteiligen sich nicht an dem Verlust der Bädersparte. Das ist vertraglich so geregelt. Das heißt also, Energy verdient gut. Sie bringen sich aber auch wirklich aktiv ein. Und ähm, ich kann jetzt nicht sehen, wo jetzt ein Mehrwert wäre, wenn wir diesen Anteil jetzt verkaufen würden. Da muss man sich immer überlegen, also kaufen würden, muss man sich immer überlegen, was ist ein fairer Preis? Der wäre sicherlich sehr sehr hoch und muss ja auch irgendwo finanziert werden. Und ob die Handlungsspielräume danach besser wären und auch die Geschäftspolitik sich wesentlich ändern würde, das lasse ich mal dahingestellt. Klingt erstmal interessant und klingt auch natürlich en vogue, aber ob es am Ende des Tages viel bringt, bin ich nicht sicher.
0: Ja, es geht ja um Ihre Einschätzung hier, deswegen vielen Dank auf jeden Fall. Wir haben zum Abschluss eine Frage, die auch ein Streitthema in der Ratinger Politik war in den letzten Wochen, Monaten und sogar Jahren. Die Wallhöfe, die sollen laut offizieller Pressemitteilung der Stadt Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklung sein. Das ist der Wortlaut. Können Sie uns erklären, was Sie persönlich unter nachhaltiger Stadtentwicklung verstehen und ob die geplanten Wallhöfe Ihrer Meinung nach darunter fallen?
1: Nachhaltige Stadtentwicklung, das hatte ich ja eben schon mal kurz anklingen lassen. Das bedeutet, wir brauchen funktionierende Nebenzentren, einfach um nicht unglaubliche Verkehrsströme zur Bewältigung aller möglichen ähm, an, anfallenden Erledigungen oder sonstigen Verpflichtungen äh, nach sich zu ziehen. Ähm, nachhaltig bedeutet natürlich auch auf einen ökologischen Standard. Aber ich meine, jedes Neubauprojekt, was der NF 2017 äh, fortfolgende ähm, ähm, gerecht werden muss, äh, ist natürlich besser, energetisch besser als ein Altbau, aber das kann nicht alles sein. Also wir schaffen hier ein neues Hauptzentrum. Ähm, die Bürgerunion hat aus vielen verschiedenen Gründen, ich glaube, das würde zu weit führen, jetzt gegen das Projekt gestimmt. Da ging es also mit Sicherheit auch um, um Nachbarschaft, da ging es aber auch um Gigantomanie, da ging es um Geschäftsflächen, die wir uns nicht erschließen können, wie die jemand brauchen kann, für Ketten, die wir nicht haben möchten für Geschäftsfelder, die wir mit Sicherheit nur in einem Verdrängungswettbewerb zu neuen Leerstellen führen wird. Also der ganz große Wurf geht sicherlich anders. Wir hätten uns an der Stelle weniger Gewerbe gewünscht, mehr Wohnen, denn innenstadtnahes Wohnen ist nicht nur gefragt, sondern auch wichtig. Die Funktion einer City kann nicht nur sein, ähm Ladenlokale und darüber nur nach Büros oder Leerstand. Und ähm, ja, da war uns der Mix eigentlich zwischen Gewerbefläche und Wohnfläche nicht passend und ein Leuchtturmprojekt, auch was Nachhaltigkeit angeht, sieht, glaube ich, anders aus.
0: Okay, wir kommen jetzt zum Ende. Wenn Ihnen alle Ratinger für eine halbe Minute zuhören würden, was würden Sie dann sagen?
1: Dann würde ich mich vorstellen, weil ich, glaube ich, nicht so ganz bekannt bin, zumindest außerhalb der Ratinger Innenstadt. Ich würde meine Ziele für die nächsten fünf Jahre umschreiben und ich würde ja einfach um Vertrauen werben, ähm, dafür, dass man mir zumindest abnimmt, bei allen Schwächen, die alle Menschen haben, dass ich es, glaube ich, ganz gut meine mit meiner Heimatstadt.
0: Gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, das Ihnen aber wichtig ist?
1: Ja, vielleicht kann ich mal... Kurz sagen, ich habe drei Kinder, die sind 25, 23 und knapp 19. Mein ältester Sohn hat ähm, Logistik studiert und hat in seiner Bachelorarbeit ähm, sich mit ähm, einer Flotte von Elektroautos und Streckenoptimierung beschäftigt an der TU. Und ich habe ähm, über ihn viel gelernt, über die Zukunftsstadt Dresden. Das fand ich super interessant und das ist ein sehr nachhaltiges Thema und das spielt in seinem Studium eine Riesenrolle. Da bin ich auch so auf das Thema gekommen, da war in Ratingen über Nachhaltigkeit überhaupt noch, da war noch gar keine Rede von. Meine Tochter studiert Wirtschaftspsychologie und ähm, hat in ihrem Studium sich eine ganze Menge... Ähm, angeeignet. Und ich durfte dann immer Korrektur lesen, auch zu, dem, zu den Themenbereichen, über die wir gerade gesprochen haben. Und mein jüngster Sohn lernt Tischler und von dem habe ich eine Menge über Baustoffe, Bauökologie und anderes gelernt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man, ja, wenn man auf die jüngere Generation ein bisschen hört, doch eine ganze Menge lernen kann über Dinge, über die man sich vorher noch nicht so viel Gedanken gemacht hat.
0: Ja, vielen Dank, für die Antworten, für das Interview. Wir gehen jetzt über zur Schnellschussrunde. Wir haben ein paar Fragen für Sie vorbereitet und möchten Sie bitten, die spontan und schnell zu beantworten, auch kurz zu beantworten. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten, können Sie jederzeit mit Weiter zur nächsten Frage wechseln. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Was für ein Fahrrad fahren Sie? E-Bike. Was für ein Auto fahren Sie? VW. Welche Mülltonne ist bei Ihnen regelmäßig zu klein? Blau Einweg oder Mehrweg Mehrweg Pilz oder alt Alt Bio oder unverpackt Bio Regional oder Bio Regional Wie hoch ist der Frauenanteil im Ratinger Stadtrat?
1: Gegen 30 Prozent
0: 29 gute Schätzung Tennis oder Golf Tennis U72 oder
1: S6? S6. Wohnen am Ostbahnhof.
0: Wann wurde die Agenda 2030 verabschiedet?
1: 2010.
0: 2015. Okay. Tablet oder Laptop? Tablet. Fußball oder Eishockey? Oder ja. 0419 oder Ice Aliens? Eishockey. E-Bike oder Elektro? Ist aber
1: so. Als, als Sponsor ist das so. <lacht>
0: E-Bike oder Elektroauto? E-Bike. Welchen Stromanbieter haben Sie?
1: Stadtwerke Ratingen.
0: Radio Neandertal oder WDR 2? WDR 2. Tanzfläche oder Theke? Tanzfläche. Rote Beete oder Ananas? Ananas. Vegan oder vegetarisch?
1: Vegetarisch.
0: Buch oder Film? Buch. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
1: Düstere Provence, ein Krimi für den Urlaub. Über einen Urlaub.
0: Das passt ja. Supermarkt oder Wochenmarkt? Wochenmarkt. Wohnung oder Haus? Haus. Freiwilligkeit oder Verpflichtung für mehr Nachhaltigkeit?
1: Freiwilligkeit.
0: Ihr wichtigstes Ziel als Bürgermeister?
1: Ratingen bürgerfreundlicher machen und die Verwaltung vollkommen anders führen.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war das Gespräch mit einem der sieben Ratinger Bürgermeisterkandidaten. Schön, dass ihr dabei wart. Alle Interviews findet ihr auf unserer Homepage www.ratingen-nachhaltig.de. Auch zu unseren Veranstaltungen wie den Ratinger Tagen der Nachhaltigkeit im September findet ihr dort Informationen. Bleibt gesund und bis bald.